0: La première alternative s'appelle Tu n'as pas besoin d'utiliser Alibaba pour trouver des fournisseurs. Dans cette vidéo, on va voir 13 alternatives à cet énorme site pour trouver les meilleurs produits au meilleur prix et surtout, voir les avantages, les inconvénients et comprendre si la plateforme est plutôt adaptée pour vendre des produits en générique, faire de l'achat-revente de marques existantes ou alors de lancer sa propre marque. Pour t'aider, on va voir ça avec une véritable étude de cas. Et j'ai pris une coque pour iPhone 15 afin de voir les facilités au niveau du paiement, au niveau du minimum de commande et à quel prix on pouvait l'avoir. À la fin de cette vidéo, tu vas savoir quelle est la meilleure plateforme en fonction de ton objectif. Avant de débuter, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. Allez, c'est parti on va commencer par juste expliquer ce que c'est qu'Alibaba, parce que peut-être que tu ne connais pas. Il faut savoir que Alibaba, c'est 50% des ventes en ligne au niveau des fournisseurs. C'est-à-dire que quand tu cherches un produit et quand tu achètes un produit pour faire de l'achat-revente, il y a une personne sur deux qui va passer sur Alibaba. C'est complètement dingue. Les avantages de cette plateforme, c'est que c'est assez facile d'accès. Il y a énormément de choix et les prix sont quand même plutôt bons. Les inconvénients, c'est qu'on va retrouver beaucoup de revendeurs. Un peu comme nous sur Amazon, ça va être des gens qui vont acheter dans des usines et ensuite qui vont revendre des petits lots. Enfin, des petits lots plus ou moins gros en fonction des, évidemment des revendeurs. Et l'autre inconvénient, c'est que des fois, on peut avoir des frais qui sont assez élevés au niveau des, de l'import parce que ça va être ces revendeurs-là qui vont te proposer des tarifs. Mais comme ils prennent des marges, c'est là où ça peut être un peu cher. Cependant, j'utilise Alibaba depuis mes débuts sur Amazon en 2009. Donc c'est que c'est une plateforme qui reste quand même très attractive. Mais on va voir dans cette vidéo qu'on peut trouver aussi des pépites un petit peu ailleurs. Et d'ailleurs, on va commencer avec la première alternative. La première alternative s'appelle Global Source. C'est une plateforme qui est plutôt pas mal que tu peux retrouver en ligne comme Alibaba. Maintenant, il faut faire attention à un truc. C'est que quand tu tapes Global Source au Google, tu vas peut être tomber sur Global Source French, donc la version française. Et au moment où j'ai préparé cette vidéo, voici à quoi ça ressemblait. Comme tu peux le voir, à part si tu as 75 ans et que tu as un problème de vue, c'est écrit un petit peu gros. Mais heureusement, quand tu prends la version anglaise, tout fonctionne bien. Cette plateforme, elle est quand même plutôt intéressante, puisque on note que on va retrouver des petits MOQ. Donc le MOQ, c'est quoi C'est la quantité minimum de commandes. Et c'est vrai que là, on peut commander des produits à partir de 5, de 10, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Deuxième avantage, c'est qu'on peut payer par PayPal ou carte bleue. Donc ça aussi, c'est quand même un avantage. Les inconvénients, c'est que par rapport à Alibaba, on a quand même moins de choix. Il y a moins de fournisseurs qui vont proposer des produits. Et enfin, on a moins d'informations concernant ces fameux fournisseurs, moins de notes, et moins d'évaluation. Donc c'est peut-être un peu plus aléatoire par rapport à l'achat. Maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est que voici ce qu'on a pu trouver pour cette fameuse coque. Comme on peut le voir, c'est une très bonne alternative si tu souhaites vendre en générique, même si dans la description, on voit qu'on peut demander ce qu'on appelle du OEM ou du ODM. Pour faire simple, c'est là où tu vas pour créer ta propre marque grâce au produits. Donc là, très bonne première alternative. Donc, je t'invite quand tu vas chercher ton produit allez jeter un petit coup d'œil aussi sur Global Source pour pouvoir comparer par rapport à Alibaba. Deuxième alternative, là, ça va être d'aller sur les salons comme la Canton Fer, qui est évidemment un salon très connu en Chine, mais également des salons en France. Par exemple, le Made in France qui était en novembre 2023 à Paris. Ce qui est vraiment top quand tu vas voir des salons, c'est que tu vas accéder directement aux producteurs et aux fournisseurs et donc trouver potentiellement des produits que personne d'autre va vendre sur Internet. Donc l'avantage, c'est que tu seras peut-être le seul à vendre ce type de produit, surtout si tu demandes un contrat d'exclusivité. Donc ça, c'est vraiment un avantage non négligeable. Maintenant, l'autre avantage, c'est souvent que tu peux avoir une meilleure négo. Parce que comme tu vas les voir en face, si tu arrives à bien te vendre, bah, tu peux avoir des tarifs qui sont super intéressants. Dernier avantage, bah, c'est que tu peux signer un contrat d'exclus avec un producteur local et donc revendre des produits que personne d'autre pourra vendre. Maintenant, les inconvénients, c'est que ça va être souvent plus coûteux d'y aller parce qu'il va falloir se déplacer, etc. Surtout, si tu as la compte en fer, c'est quand même un certain budget. Donc ça ne sera pas forcément adapté aux débutants qui commencent avec un petit budget de 1500 ou 2000 euros. Deuxième point, le temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre le temps de se déplacer, etc. Donc ça va être les deux points à faire attention. Donc là, évidemment, je ne peux pas utiliser l'exemple qu'on a dans cette vidéo parce que bah, des, des salons, il y a un peu partout. Et il faut savoir qu'en dehors de la compte fer on ne trouvera pas de euh, fournisseurs pour des coques. Donc là, on ne peut pas trop comparer les prix. Donc, ça va, tu vois, comme tu peux le voir, ça ne va pas être adapté forcément pour tous les business non plus. Mais en tout cas, en France, tu peux trouver vraiment des pépites. Donc, je t'invite quand même à regarder un petit peu euh, bah, le calendrier des salons et d'aller voir un peu ce qui se passe en vrai. Troisième alternative, Jungle Scout. C'est un logiciel qui permet d'aider les vendeurs sur Amazon. C'est un peu comme Helium 10, que je, dont je parle quand même très souvent sur la chaîne. D'ailleurs, tu pourras retrouver une vidéo sur Helium 10 ici. Jungle Scout, ce qui est vraiment bien, bah, c'est que c'est intégré la recherche de fournisseurs directement dans cet outil. Donc, si tu l'utilises déjà pour vendre sur Amazon, bah, autant jeter un coup d'œil là dessus. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Parce qu'en fait, quand tu vas chercher un produit, il ne va pas te proposer directement les fournisseurs, il va te proposer les entreprises qui potentiellement vendent ce produit. Donc ça, ça te permet d'avoir beaucoup de choix. L'inconvénient de ça, c'est que c'est quand même pas très précis. <rire> ça veut dire que tu cherches Coq iPhone 15, comme tu as pu le voir dans la vidéo, tu vas avoir plein de choix d'entreprises. Donc après, c'est à toi de les chercher sur Google et de les contacter. Donc, comme ce n'est pas très précis, bah, il va falloir chercher et aller prendre des informations directement sur Google. Donc, ça, c'est le deuxième élément à faire attention. Troisième élément qui, pour moi, vraiment à faire gaffe, c'est que tu vas commander directement sur leur site. Et là, attention, attention, j'ai perdu des milliers d'euros à cause de cela. Quand j'ai débuté, je suis passé sur Alibaba de l'époque, mais aussi sur des sites de chinois qui vendaient des produits. Et je me rappelle d'avoir passé une première commande de plusieurs milliers d'euros, donc de 2000 euros. Alors moi, j'étais parti avec un budget de 2500-3000 euros. Et donc, je suis passé sur des sites en direct et j'ai perdu la moitié de mon budget de départ. Donc, il faut faire très attention à ça. J'ai commandé des coques de téléphone et quelques semaines plus tard, j'ai reçu deux cartons. Et dès que les cartons sont arrivés, je me suis dit, il y a un problème. J'ai commandé genre 500 coques, ça arrive dans des cartons comme ça. Ça pouvait pas rentrer 500 coques. Là, je commence à ouvrir. Et tu sais sur quoi je tombe Sur des contrefaçons Louis Vuitton. Le mec m'avait envoyé deux pauvres sacs de merde contre contrefaites chez Louis Vuitton. J'essaye de le contacter, je retourne sur le site, le site a disparu. Donc attention avec ça, je ne dis pas que tu vas forcément te faire un maquet, mais si tu ne passes pas par des plateformes comme Alibaba ou celles que je suis en train de te citer, Global Source, etc., tu peux potentiellement avoir un risque beaucoup plus important de te faire niquer. Donc ça, c'est un élément à vraiment, vraiment noter et à faire attention parce que c'est très, très chaud. Alternative suivante, Made in China. Et ça, c'est un autre site en ligne, un peu comme Alibaba, qui va te permettre de trouver des produits rapidement. Regarde directement en vidéo à quoi ça ressemble. Les avantages de cette plateforme, c'est qu'on va trouver pas mal d'éléments et donc ça va être relativement facile pour un débutant. C'est comme Alibaba, tout est déjà bien indiqué, donc avant, pas de souci. On trouve des bons tarifs, comme tu l'as pu le voir sur la, sur la vidéo. Et enfin, on a pas mal d'infos sur les vendeurs, donc ça, c'est cool. Maintenant, l'inconvénient c'est qu'on a quand même un peu moins de choix qu'Alibaba. Donc peut-être que tu ne trouveras pas forcément tous les produits. Et on n'a pas de volume, on n'a pas d'infos sur les volumes de vente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui fonctionne. Alors que sur Alibaba, on sait le volume de transactions que le mec a effectué. Donc ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. Tu vas pouvoir faire ta propre marque avec des quantités minimum relativement faibles de 200 ou 300 pièces. Ce qui fait que sur des coques, bah tu vois qu'au final, on pourrait partir avec un budget de 5 ou 600 euros et quand même développer sa propre marque. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alternative suivante, un site que j'aime bien et pour lequel j'ai déjà commandé pas mal de produits, qui s'appelle DHgate. Donc DHgate, c'est une plateforme qui est vraiment très très connue et qu'on peut retrouver en français. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Regarde à quoi ça ressemble. Donc, comme tu peux le voir, on a tapé Coq iPhone 15 et on a pu trouver un produit à moins de 1$, 98 cents pour être exact, et avec un MOQ seulement de 50 pièces. Donc ça, c'est quand même vraiment ultra puissant puisque comme on peut le voir, bah, on a un accès facile à pas mal de produits. C'est une plateforme française. On a des petites commandes possibles parce que là, à 50 pièces, on peut commander et on a souvent des promos. Donc là, on peut trouver aussi des produits qui sont relativement intéressants en termes de tarifs. Maintenant, les inconvénients, c'est que ça va être plus compliqué, même si c'est à voir pour personnaliser les produits. Donc là, c'est pareil, ça va être une plateforme qui va être plutôt adaptée pour du générique. Et on a beaucoup de revendeurs comme Alibaba. On peut potentiellement faire ses propres marques. Ça va dépendre. Ou sinon, ça va être plutôt adapté pour les produits génériques. La prochaine alternative, elle va se passer en Inde et pas en Chine, avec la plateforme Indiamart. Et là, donc, on va pouvoir trouver des fournisseurs, comme je te l'ai dit, en Inde. Et ça, ça peut être intéressant parce qu'ils ont certaines spécificités. On regarde à quoi ça ressemble. Les avantages de cette plateforme, c'est que ça nous donne un nouvel axe parce qu'il n'y a pas que la Chine dans la vie. Et on veut trouver aussi des trucs donc en Inde, donc c'est pas mal. On a aussi moins de concurrence parce que bah, c'est un peu moins connu. C'est plutôt bien, même si après cette vidéo, ça sera un peu plus connu. Mais bon, bref. Inconvénient, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'offres. Et ça, c'est un petit peu chaud. En tout cas, tu vois, pour les aides de la coque que je t'ai pris en exemple, il n'y avait pas grand-chose. Donc ça, ce n'était pas forcément une dinguerie. Les produits, comme tu peux le voir sur, sur l'écran, c'est proposé en roupies. Donc là, il va falloir que tu nous fasses une petite conversion directement avec XE. Donc vraiment, je te montre en vidéo sur comment ça fonctionne. Au final, on se retrouve avec une coque à 1,39€, Ce qui n'est pas trop mal, mais il faut avoir le feeling un peu avec la, avec la plateforme. Moi, je suis pas un grand fan, mais bon, ça, c'est juste mon avis personnel. De toute façon, tu mettras en commentaire quelle est la plateforme que tu utilises et celle que tu préfères à travers cette vidéo. Donc au final, c'est plutôt pour vendre en générique et pas trop avec sa marque. La plateforme suivante, je pense que tu ne la connaissais pas. Tu mettras en commentaire sans tricher si tu connaissais avant cette vidéo. Elle s'appelle EC21 ou EC21 si tu parles en anglais. Mais bon, ici, on parle en français, donc EC21. On dirait le nom est chelou. On est bien d'accord, EC21, je ne sais pas qui a eu l'idée. Le mec s'est dit, tiens, on va appeler ça EC21, très très bizarre. C'est une plateforme sud-coréenne. Donc là, encore une fois, on n'est pas sur de la Chine ni sur de l'Inde, sur la Corée du Sud. Donc là, c'est pas mal parce que ça nous permet de trouver euh, des fournisseurs en Asie et donc, comme je l'ai dit, particulièrement en Corée, même s'il n'y a pas que des Sud-Coréens. Donc on regarde à quoi ça ressemble. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'on va trouver des produits très spécifiques en high tech qui sont souvent faits en Corée du Sud. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix. Donc là, pour le coup, on va plutôt être sur une plateforme qui va être adapté pour l'achat-revente de marques existantes. Donc, va voir s'il y a des marques qui peuvent être intéressantes. Tu auras le potentiel et tu peux potentiellement vendre ça sur Amazon ou sur ton site e-commerce. Plateforme suivante, on reste dans les EC, mais ce coup-ci, c'est EC Plaza. Ça n'a rien à voir, c'est pas le cousin de Stéphane, ça n'a absolument rien à voir. C'est EC Plaza. Donc là, encore une fois, c'est une plateforme coréenne où on va retrouver un large éventail de produits asiatiques. Donc, dans notre exemple, pour la coque, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup de choix. Donc, c'était un petit peu compliqué. Je n'ai jamais utilisé cette plateforme, donc c'était juste pour cette vidéo. Donc, je ne vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus. Donc, tu... le mieux, c'est que tu testes. Si tu as déjà testé, de me laisser en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu n'as pas testé, mais que tu vas la tester, pareil, tu mettras en commentaire ton ressenti là-dessus. On continue, ce coup-ci, on revient en Europe avec Europage. Donc, Europage, c'est parfait pour trouver des fournisseurs, comme, bah, comme le nom l'indique, en Europe. Et malheureusement, c'est plutôt adapté à l'industrie. Ça veut dire que là, on va pas forcément trouver des produits manufacturés à vendre sur Amazon. Donc l'avantage, c'est que c'est des fournisseurs qui sont relativement proches puisque ça va être en Europe. On va trouver bah, des produits avec des imports qui vont être moins chers puisque les produits viennent d'ici, donc ils vont, être venus, ils vont venir en camion, voire en train. Mais ça nous coûtera beaucoup moins cher pour les importer. L'inconvénient, c'est qu'on ne trouvera pas ou très peu de produits qui seront compatibles avec ce qu'on fait d'habitude, qu'on trouve sur Alibaba. Par exemple, sur les coques, j'en ai pas trouvé. Donc, il va falloir voir en fonction de ton projet. Mais là, ça peut être adapté pour des produits relativement chers que tu souhaites vendre sur Internet. Donc, à voir. Il faut encore une fois, il faut tester. Sur toutes les alternatives, évidemment, tu vas adapter en fonction de ton profil et en fonction de ton projet. Cette plateforme est plutôt sur l'achat-revente de marques existantes. Prochaine plateforme, Compass. Donc, Compass, c'est un répertoire mondial qui va te permettre de trouver des fournisseurs en Afrique et en Europe. Donc là, c'est pas mal parce que ça nous ouvre encore un nouvel axe, l'axe africain. Regarde à quoi ça ressemble. L'avantage de cette plateforme, c'est que tu vas donc trouver des fournisseurs en Asie et en Afrique sur des marques qui sont déjà existantes. Donc ça, ça va être vraiment l'élément fondamental. Maintenant, l'inconvénient, c'est que tu ne pourras pas développer ta propre marque. Donc là, ça va être encore une fois si tu souhaites vraiment faire de l'achat revente. Donc ça, ça, ça dépend des projets. Donc tu vois, si tu fais vraiment une stratégie comme j'explique dans Amazon Révolution, ça ne sera pas adapté. Par contre, Amazon Déclic qui va être plutôt sur l'achat revente, là, ça peut être intéressant. Donc encore une fois, il faut faire son tri. Et il faut tester un peu tout ça. On passe à la suivante. La prochaine, je suis quasiment sûr à 99% que tu ne la connais pas. Elle s'appelle Sale ou. Donc voilà comment ça s'écrit parce que c'est un petit peu dur à prononcer. Il faut savoir que c'est un répertoire de fournisseurs et surtout adapté pour le dropshipping. C'est pour ça que tu ne la connais certainement pas, parce que moi, je ne connaissais pas non plus. Et c'est principalement en Asie et aux USA. L'avantage à ce que j'ai pu lire, parce que je ne l'ai jamais utilisé, c'est qu'on a une grande sélection de fournisseurs qui sont déjà vérifiés. Donc, euh, normalement, il n'y a pas de risque d'arnaque ni rien. L'inconvénient, c'est qu'il faut un abonnement. C'est à dire qu'il faut s'abonner pour pouvoir accéder à cette plateforme. L'alternative suivante s'appelle H4TDC, donc c'est une plateforme qui est à Hong Kong, qui est très réglementée. Donc là, pour le coup, tu es sûr d'avoir des fournisseurs de qualité. Malheureusement, le choix est relativement restreint. Tu le vois en vidéo à quoi ça ressemble, et donc ça va être plutôt adapté pour des produits génériques. Je ne suis pas sûr que tu vas trouver ton bonheur dans celle-ci, mais bon, ça vaut quand même le coup de te la montrer, et tu feras ta propre analyse, tu mettras en commentaire ce que tu en penses. La plateforme suivante, je suis sûr que tu la connais, puisqu'elle s'appelle AliExpress. AliExpress c'est une branche d'Alibaba qui est plutôt adaptée aux particuliers. Donc en fait, on va acheter des produits avec des quantités minimum de 1. Donc tu peux acheter à l'unité. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est vraiment adapté pour les petites commandes. Si tu souhaites tester des produits, surtout en générique, tu trouveras difficilement mieux qu'AliExpress. Maintenant, si tu es ici, ce n'est peut-être pas forcément pour commander des petites, des petites commandes en générique, c'est surtout pour changer de vie. Donc là, c'est une plateforme qui ne sera peut-être pas forcément adaptée. En termes d'avantages, il n'y a pas de minimum de commandes. Hein, tu peux commander qu'un seul produit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les prix sont relativement faibles. L'inconvénient, c'est que les délais de livraison vont être longs puisque quand ils vont l'envoyer en, en lettre non suivie ou en lettre suivie, mais on va dire en poste classique, ça va mettre deux ou trois semaines. Donc ça va être relativement long. Donc c'est vrai qu'Aliexpress, est très connu pour les particuliers. Mais en tant que professionnel, à part pour voir tester des, des business, tester des marchés, vraiment avec des toutes petites quantités, je ne suis pas sûr que ça soit très utile de passer par AliExpress. Dans notre exemple, on a pu toucher des coques à 40 centimes. 40 donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir un peu ça. Maintenant, c'est là où on va avoir une différenciation qui va être compliquée. C'est qu'ils vont, en général, ne pas faire de personnalisation. C'est-à-dire que là, on serait vraiment parfaitement pour une stratégie de pénétration, c'est-à-dire de rentrer sur un marché avec des produits génériques et être le moins cher possible. Mais malheureusement, c'est une stratégie qui est très compliquée en, de, en, tant en, en tant que Français puisque nous, on a des charges qui sont beaucoup plus importantes que la plupart des pays européens et surtout asiatiques. Donc... Forcément super judicieux si tu souhaites développer un business florissant sur le long terme. L'alternative suivante, elle est intéressante. Je l'ai déjà testé pas mal de fois. Je reste un peu sur ma fin, cependant. Donc, tu mettras en commentaire ce que tu en penses. C'est de passer par un agent. Et ça, c'est vrai que depuis l'effervescence et l'euphorie qu'on a depuis 6-7 ans autour du dropshipping, on entend tout le temps Oui, il me faut un agent, il me faut un agent de sourcing, etc. En fait, la stratégie qui peut être intéressante, c'est de prendre un agent qui va lui commander sur le marché intérieur de Chine. Et là, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle 1688. La plateforme 1688, en gros, c'est la plateforme où les revendeurs vont commander les produits pour pouvoir les revendre à nous Européens. Donc, tu peux commander directement sur 1688, mais comme tu peux le voir en vidéo, si tu ne parles pas chinois, c'est compliqué. Et en plus, en termes d'import, c'est encore plus compliqué. Donc là, il faut passer par un agent qui va lui commander sur 16,88 et effectivement, tu peux avoir des prix un peu moins chers. Maintenant, l'expérience que j'ai de ça, c'est qu'effectivement, sur le site, c'est moins cher. Mais quand on prend les frais d'agent, l'écart n'est pas forcément si important par rapport à l'IBAD. Donc, tu mettras en commentaire ce que tu en penses et surtout ce si que tu vas testé. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que tu peux faire des recherches personnalisées. Tu peux gagner du temps parce que tu vas dire à ton agent je veux tel type de produit et il va le chercher. Donc, tu vas gagner du temps là dessus. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça peut te revenir au même prix, voire plus cher que si tu cherchais directement sur Alibaba ou une alternative que je t'ai montré dans cette vidéo. Et pour moi, le plus gros inconvénient, c'est de trouver un bon sourceur. On en a testé plein, il y a quand même pas mal de pimpin. Donc ça, c'est sûr que c'est l'élément fondamental. C'est de trouver un mec de confiance, qui sait bien bosser et qui ne coûte pas une blinde. Si tu réunis ces trois caractéristiques, pourquoi pas Essayer cette stratégie. Mais ça ne va pas être forcément la plus simple. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu pourras faire les trois stratégies. L'achat-revente de marque, les produits génériques et les produits à ta marque. Donc ça, c'est super important. Attention, maintenant, on va voir quelle est au final la meilleure plateforme pour trouver les meilleurs produits au meilleur prix. Mais avant cela, j'ai un ultime conseil qui peut t'éviter pas mal d'emmerdes qui peut même t'éviter la prison. En effet, quand tu vas acheter des marques en Asie, il faut savoir que dans la plupart des cas, ce seront des contrefaçons. Je prends l'exemple de Samsung, d'Apple, de Nokia, de toutes les marques connues high-tech. Tu ne pourras pas trouver des produits sur des plateformes comme ça qui sont authentiques. Ça sera forcément des contrefaçons. Pourquoi Les grandes marques fonctionnent avec des systèmes de région, C'est-à-dire que si tu souhaites acheter des produits de Samsung, Apple, etc., il va falloir passer par des grossistes qui ne seront pas Asie mais qui seront en Europe, voire en France. Parce que voilà, c'est vraiment sectorisé. Donc fais attention à ça parce que moi, je tombais dans ce piège-là quand j'ai débuté où je trouvais des marques comme Samsung, Blackberry, etc., pour les vendre en téléphonie pensant que c'était des originaux. Et au final, c'était quoi Des contrefaçons. Donc là, tu risques des amendes, tu risques des saisies, de la part des douanes, et dans le pire des cas, tu peux risquer la prison. Donc fais vraiment très attention à ça au niveau des marques. Par contre, tu peux trouver des marques qui sont à la base des marques asiatiques. Nous, c'est ce qu'on a fait dans la téléphonie. On a développé pas mal de marques qui étaient asiatiques. Et donc là, il n'y a pas de souci. Donc fais vraiment très attention à ça. Maintenant, au final, est-ce qu'on peut trouver des meilleurs prix en dehors qu'Alibaba parce qu'avant de finir cette vidéo, on n'est pas allé voir sur Alibaba à combien on pouvait toucher cette fameuse coque pour iPhone 15. Donc allons le voir maintenant. Au final, on va pouvoir toucher la coque à 89 centimes seulement. Et donc on voit que malgré toutes ces alternatives, il y a des fortes chances que tu trouves ton bonheur sur Alibaba. Et oui, ça reste une plateforme où il y aura beaucoup de choix et il y aura certainement les meilleurs prix. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Et avant de te quitter, n'oublie pas que si tu souhaites découvrir la vente sur Amazon, tu as une étude de cas qui est offerte directement sous celle-ci, dans la description et dans le premier commentaire. En tout cas, j'espère que tu as kiffé ce nouveau format, que tu as kiffé tous ces conseils. Et tu vois qu'au final, il faut rester sur du simple et qu'en général, ce qui fonctionne, ça reste la simplicité et donc la plateforme Alibaba. Ce n'est pas pour rien que ça fait bientôt 15 ans que j'utilise principalement ce site. T'oublie pas de me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, quelle plateforme tu utilises et quelle plateforme tu nous recommandes et surtout celle que tu ne recommandes pas. C'était une anecdote là-dessus. Tu pourras la mettre et ça sera peut-être un sujet pour une vidéo courte sur YouTube et sur Instagram. Pense à t'abonner et on se retrouve bientôt. Bye. Alternative suivante, made in China, made in China. Alternative... <rire> attention, attention, j'ai perdu des milliers d'euros à cause de cela. Attends, c'est pas ça. La vidéo va être quand même relativement longue parce qu'en fait, il y en a quand même un paquet de trucs. Qui... Après, ça ça peut aller un peu plus vite sur les autres là.